0: A tutt'oggi non ho trovato miglior definizione dell'arte di questa. L'arte è l'uomo aggiunto alla natura, natura, realtà, verità. Ma col significato il concetto, il carattere che l'artista sa trarne, che libera e interpreta. Van Gogh. It's in audio.
1: Salve! Ciao! Salve a tutti, benvenuti alla prima puntata di Pinzimonio Podcast. Prima di iniziare volevo invitarvi a seguirci su Instagram e a seguirci e iscrivervi al nostro canale su YouTube, dove pubblicheremo le varie puntate e eh, fra una puntata e l'altra ci saranno anche vari contenuti. Prima di iniziare volevo presentarmi, io sono Giorgio, una delle voci di Pinzimonio, e con me...
0: Io sono Don Massimo.
1: Io sono Mattia. Possiamo iniziare sì. con questa puntata?
0: Ma il direi proprio di sì.
1: Allora,
0: prima facciamo un brindisi all'inizio di tutto, caspita, è la prima puntata quindi dobbiamo essere un po' carichi, visto che, scusate per uh, l'incipit un po' funebre, ma Giorgio ha cambiato appena lavoro, adesso si è iscritto dal Galazzi e userà le sue doti per fare annunci fare... furbi. Eh, sì, ognuno il ci...
1: suo, ognuno il suo, ognuno
0: il suo. ma, è... lo suo, lo suo. ma eh, volevo puntare un attimo prima di iniziare l'attenzione su Matteo che eh, è il nostro ragazzo immagine, giusto per attirare like e per creare hype. Matteo, se vuoi puoi salutare senza parlare, se possibile.
1: Eh. Un saluto un po' più... Ah.
0: Vabbè. Sì, ecco... beh, basta, direi che... Vabbè, va, beh, va, va, bene, bene, va, va bene,
1: va bene, va bene.
0: Prego, introduciamo il nostro
1: primo ospite oggi già siamo in casa. Prima puntata, abbiamo deciso di iniziare in casa. Abbiamo con noi Giulia. Ciao Giulia. Ciao Giulia ah,
2: ragazzi,
1: come stai?
2: Bene, in casa,
1: eh, bene. un po' un po', <ride> <per te.
2: ride> un po emozionata. È la prima volta che faccio queste cose, interviste come persone famose.
1: Beh, io direi che anche noi siamo un po' tutti <ride> emozionati, visto che è la prima puntata. Dai, eh, parlaci un po' di te, dici un po' qualcosa di te. Bene, ok. Allora,
2: sono una ragazza che vive a Poasco come tutti voi. Sono in quinta liceo del liceo artistico di Brera. E appunto eh, intraprendendo questo percorso artistico, eh, molte passioni non so assolutamente cosa fare del mio futuro quindi per adesso sono qui a parlare con voi e sono lusingata di questa opportunità
0: ti abbiamo chiamata perché abbiamo saputo che tu hai partecipato a un concorso quest'anno dico bene eh sì no, anche appunto per quello, visto che tu sei la più famosa tra di noi in questo momento, perché hai vinto un concorso, ah. Matteo, giusto? Sì, è un concorso
2: internazionale per cui hanno partecipato la mia scuola per l'Italia eh, e due istituti eh, che sono tra il, il grado superiore e quello universitario per eh, la Germania e la Francia. E, um, ogni paese aveva il suo vincitore, io sono la vincitrice per l'Italia e il premio era um, un attestato che ti riconosce come giovane talento d'Europa. e um, 500 euro all'artista vincitore per uh, sottolineare le no, non so, per uh, eh, premiare le doti anche in uh, Vil Denaro, diciamo. E... <ride> e è stata un'esperienza bellissima il tema era confini e poteva essere interpretato in vari modi come confine psicologico confine astratto confine fisico confine eh, geografico o, mh, in qualsiasi modo si, si, si potesse pensare e anche le tecniche erano libere le dimensioni eh, avevi carta
1: bianca sulla tua opera
0: e, e appunto esatto, dovevi tutto. dipingerla eh, scusa Giulia ma era soltanto un qualcosa di pittura o potevi fare qualsiasi tipo di, di arte creativa
2: no era anche scultoreo. perché avevamo fatto appunto questo concorso sia col prof di pittoriche che con quello di plastiche però eh, l'hanno fatto principalmente quelli dell'altra classe della mia scuola che hanno partecipato perché in realtà io l'ho fatto solo come progetto pittorico quindi eh, in realtà magari appunto per il fatto delle tecniche libere si poteva andare sul multimediale o qualcosa del genere, però essendo la nostra prof, una prof che eh, di multimediale diciamo che non è molto ferrata allora tutti non si sono andati a lanciare una roba del genere, abbiamo fatto sì. principalmente lavori grafici o poco tridimensionali ma comunque grafici.
0: Ok, oh, il titolo era Confine, abbiamo detto, giusto? Tu che, che, che tipo di confine hai cercato di far risaltare?
2: Io ho fatto un'opera che si intitola Never Limit Yourself in inglese appunto perché così è più comprensibile.
0: Internazionale, internazionale. No?
2: esatto ma, Matteo, hai
0: capito cosa vuol dire? <ride> È un po' eh, più, adesso... più o meno. Ah, no, Giulia, te lo spiego. Lo Giulia. solo a Penzimonio
1: Podcast. Campioni europei, eh, volevo giusto specificare, uh, certo.
2: Giulia, no. <ride> e allora, Never Limit Yourself, che è tradotto in italiano, è mai limitarsi. È, è ispirato a me perché ho voluto rappresentare un confine astratto di me. E perché sono una persona che, anche se ha grandi capacità e tutti mi dicono che ho grandi capacità, che posso fare tutto, di fidarmi di me stessa, sono una persona che pensa molto e che si limita e che si ferma, si frena da sola. Quindi ho voluto esprimere e anche magari tramite quest'opera cercare di superare questo problema che io riscontro in me stessa. E l'opera nel concreto è un, sono dei disegni su cartoncino, e la tecnica è della del pantone, che è un pennarello ad alcol, per chi non lo sapesse. E, mh, è composta da due parti, perché c'è una prima parte, una prima facciata in cui eh, ci sono tante viste del mio viso eh, in bianco e nero. Invece eh, c'è poi una seconda parte che deve essere rivelata dallo spettatore, che quindi ha una parte ehm, attiva nella fruizione dell'opera, che deve sollevare queste prime listelle del mio volto, che fanno vedere il mio esterno, e i miei limiti e le mie preoccupazioni, per rivelare quello che in realtà sono le mie capacità, eh, il mio...
0: Può il tuo essere interiore. più profondo
2: il mio interiore esatto il mio, il mio essere profonda e con tanti pensieri belli capacità infinite e, appunto per simboleggiare questo fatto questa liberazione dalle catene del, del pensiero la, la seconda parte è a colori e rivela le sfaccettature
0: della mia personalità Giulia, sai che mentre parlavi di scrivervi l'opera, poi magari la nostra regia riuscirà anche a proporla, eh, così la vedono tutti dal vivo, e poi magari, questo è un piccolo scoop che facciamo, quando si potrà, quindi tra qualche mese, faremo una piccola mostra di tante cose, e se vuoi anche la tua opera potrà rientrare in questa mostra della pandemia, chiamiamola così. Volentieri,
2: anche se momentaneamente la mia opera è bloccata a scuola perché stavamo organizzando appunto la mostra tra Italia, Germania e Francia, quindi probabilmente prima dovrà andare in Germania e in Francia e poi faremo la mostra eh. da noi.
0: Ma manderemo la polizia. Oasco una... arriverà come quarto, a quanto pare. Eh, allora, non c'è problema, noi ci assoggettiamo anche alla quarta posizione. Beh. Mi sembrava mi sembrava di assistere, mentre tu raccontavi la tua opera, a una specie di, e correggimi tu se sbaglio, eh, Giulia, di viaggio. Un viaggio che parte da quello che è la tua percezione di te a quello che lo spettatore, guardandola, fa per scoprire quello che tu sei veramente. Però anche uno sguardo e un viaggio che te hai fatto. Tu all'inizio hai detto perché perché anche io in fondo
2: sono una spettatrice e spesso le persone dovrebbero guardarsi dall'esterno per migliorarsi, per darsi consigli da soli, per risolvere problemi. Quindi alla fine è un un processo a due vie. Anche io devo usufruire di quest'opera per migliorarmi e capire. E poi sì, è stato un procedimento perché sono stati... Dei lunghissimi mesi in cui ho tormentato anche tantissime altre persone per aiutarmi a pensare, perché sono una persona che parla parlando eh, riesce a pensare, riesce a evolvere un'idea in qualcosa che poi diventerà un'opera. E e quindi sì, è stato
0: un bel viaggio. Un bel viaggio, però ti faccio questa domanda. Secondo te, nel viaggio di lettura di se stessi, è più necessario conoscersi o farsi conoscere e quindi una volta che ci si è fatti conoscere conoscersi un po' di più chiara la domanda, si capisce? Eh,
2: sì, però conoscersi perché se non si conosce se stessi cosa si fa conoscere agli altri?
0: esatto, Mi... però tu prima hai parlato di catene anche giusto? le catene del pensiero hai detto sì <ride> tu e torna... <ride> Scusa, hai detto tu,
1: tu. È era la foga del momento
0: hai eh, ragione hai ragione le catene del pensiero che ti imprigionano e che ti impediscono come dicevi te di essere pienamente consapevole di quella che sei è corretto
2: sì, consapevole di quella che sono e soprattutto di eh, riuscire a vivermi come non come un peso, ma come una persona, come se stessa che fa esperienze, fa la sua vita. E...
0: Perfetto. Se tu dovessi dare una definizione di Giulia in questo momento, come la definiresti?
2: Una ragazza confusa, <ride> che però cerca sempre di migliorarsi e che a cui piace tantissimo arte, Perché è il suo modo di esprimersi e perché la no. vuole andare avanti nella vita per vedere cosa nasconde il futuro,
1: e niente, tu in questo momento ti puoi definire felice. Tu, 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 tu. <ride> Eh, ma Non saprei, di sicuro non
2: sono, non sono triste perché comunque anche in questo periodo difficile eh, la mia famiglia non, non ha avuto problemi di salute o di qualche oscura natura, quindi siamo tutti bene, siamo tutti tranquilli più o meno e non credo di essere felice perché appunto per questa situazione di pandemia... La mia testa è un pochino bersagliata
1: da qualsiasi tipo di pensiero negativo, preoccupazione o pensieri di ogni sorta, diciamo. Ok, ma quindi qual è il tuo concetto di felicità in in generale? Il mio concetto di felicità (ride) è un periodo di tranquillità in cui posso fare ciò che credo, ciò che desidero nei limiti del possibile e
2: posso appoggiarmi alle mie amicizie vero, diciamo. Un periodo in cui posso andare a scuola perché così si impazzisce che fino a un anno fa probabilmente nessuno avrebbe detto ma che oggi tutti gli studenti pensano e sperano possa succedere il prima
1: possibile un periodo in cui io posso godermi
2: anche appunto il mio lato interiore senza preoccupazioni pesanti diciamo, importanti un periodo che mi porti a evolvere, perché in questo momento mi sento molto bloccata, molto ferma in quello che è la mia condizione attuale, e non solo per l'essere in casa, ma anche perché è un periodo di transizione in cui io farò la maturità quest'anno, e quindi tra le incertezze già di esami o cose così, ma ormai non mi preoccupa più niente perché se stiamo passando una pandemia e la stiamo superando l'esame cosa vuoi che sia. Però dopo quello ci sarà la scelta dell'università che appunto essendo una scelta e essendo io una persona che si fa abbattere da queste scelte mi sta preoccupando un pochino e eh, niente, soprattutto perché in campo artistico le università sono tante e soprattutto sono tanti gli indirizzi e io vorrei fare qualsiasi cosa ma non si può. Quindi eh, li si vedrà. E niente.
1: Ma hai qualche idea più sicura o sei proprio allo sbaraglio per quanto riguarda l'università?
2: Allora, ehm, l'università sono sicura di voler appunto continuare in campo artistico e adesso eh, uno dei miei interessi maggiori sarebbe l'illustrazione, quindi di qualsiasi tipo, principalmente di libri, mi interessa, perché è un'altra mia passione leggere. E, mh, l'alternativa sarebbe fare qualcosa con le nuove tecnologie, visto che anche quest- in questi anni ho lavorato tanto col 3D, con eh, la scultura, appunto in digitale, e tutte queste cose, di specializzarmi in, in quel campo, in quel, in quel settore, anche perché con quell'interesse... Sicuramente continuerò a essere diciamo, stupita da ciò che l'uomo può raggiungere in fatto di tecnologie, quindi magari riesco a rimanere anche interessata in quello che faccio e in quello che scoprirò. Però per adesso appunto, le facoltà sono tante e molte di queste sono valide. Soprattutto quello che mi preoccupa è poi... eh, le partnership che ci sono tra l'università e il mondo del lavoro quindi più che altro bisogna essere interessati anche a quello perché se due università hanno un corso uguale però una ha una partnership più importante tendenzialmente tu dovresti andare in quella che ha una connessione col mondo del lavoro
0: Giulia tu hai visto il film Into the Wild? Non credo. È un film, eh? ti consiglio di guardarlo perché rispecchia un po' quello che tu stai dicendo in questo momento, in cui c'è questo ragazzo che ha fatto le sue scelte, che a un certo punto eh, si laurea o prende il diploma, adesso non mi ricordo cosa, che titolo di studio ha preso, decide di partire per cercare eh, la felicità, per cercare di capire cosa vuol dire essere felici, la libertà, per realizzare se stesso, no? Un percorso in cui deve prendere delle scelte, deve prendere delle decisioni, deve togliere degli stelli come quelli della tua, della tua opera. Tu hai detto che sei un po' confusa e un po' di, di pensieri che ti incatenano, ma se dovessi dire i due listelli più pesanti da togliere per te, se vuoi dirlo, quali sono?
1: I due listelli
2: non saprei, però posso dire qualcosa che sicuramente mi aiuterebbe e che so che mi aiuterebbe, però non riesco a fare, quindi diciamo che è l'invito per togliere quei listelli. e Sarebbe appunto riuscire a condividere questi pensieri che, che occupano la mia mente con anche altre persone in modo da avere anche un secondo punto di vista un terzo e cosa che però eh, non riesco a fare
0: e tu stai applaudendo perché? perché è, la stessa, è la stessa conclusione in cui arriva il protagonista del film lui dice che la felicità non esiste se non è condivisa, era il suo listello più grande da togliere no? lui cercava qualcosa di per sé poi invece si accorge che la condivisione è la cosa più importante quindi vedo che è una cosa abbastanza anche, non, non posso
2: più vedere il film però perché così adesso so
0: ah, è lo stesso bello perché ho leggi il libro ma c'è anche il libro da cui è tratto da cui è tratto il film, il, il film è bello. È quello
1: del pullman sì Matteo l'han tolto un pullman,
0: pullman eh. ma è un tolto è, l'antolto l'antolto. è scritto sì, è, quello, è quello, in realtà viviamo tutti quella condizione di togliere gli stelli. Poi ci accorgiamo che, santa miseria, il listello più grande è quello più facile da togliere, ma che togliamo sempre alla fine: che è quello della condivisione del nessuno si salva da solo, dell'essere un po' capaci di... di capire che non siamo in un'isola deserta ad abitare la nostra vita triste, sconsolata, come magari a volte possiamo fare. Noi in Pinzimonio facciamo sempre anche, oltre alla prima domanda sulla criticità che abbiamo fatto, un'altra domanda, che è quella eh, che ti faccio adesso e rispondi in maniera anche qui totalmente sincera. Dio, D-I-O, per te cosa ti rappresenta?
1: Cosa mi rappresenta? Allora... Ehm... È un aiuto che però non riesco a, a
2: comprendere e a raggiungere e che quindi non cerco e che però vedo che molte persone eh, non sfruttano però gli si appoggiano e dopo essersi appoggiati al suo aiuto si sentono meglio quindi Probabilmente è un aiuto che crescendo riuscirò ad apprezzare, oppure no, non non lo so. E
1: e sicuramente è importante
2: per altre persone e che vorrei riuscire a capire come e quanto possa essere importante anche per me. Però al momento appunto non, non comprendendolo non, non, posso, non posso capire e non...
0: Se posso, ma cosa stai facendo per comprenderlo?
2: Assolutamente niente, perché non, 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 non è momento in cui mi sento di poter eh, cercare qualcosa di così, non so come spiegarlo, quasi astratto per me. Quindi io ho eh, la, la necessità di concentrarmi su problemi più reali, più del presente in questo momento. E, ma non solo per eh, la pandemia o siamo in casa, quindi ci sentiamo tutto più lontano, tutto più bisogna concentrarsi sul presente, bisogna viverlo, bisogna. è un fattore invece proprio di, se di età, non lo so, di convinzioni, per cui preferisco concentrarmi sulle questioni del momento e risolverle e andare avanti. Quando avrò un momento di più tranquillità probabilmente riuscirò anche a avvicinarmi a, a quella realtà.
0: Non si può sapere. Oh, tu però hai detto che Dio è un aiuto, giusto? Prima hai detto, non espressamente però, che un po' di aiuto ce l'hai bisogno anche tu. Allora perché non cerchi questo aiuto in questo momento? Perché...
1: Um
2: che se mh, ci provassi probabilmente è una convinzione sbagliata però è una convinzione che si è eh, insediata nella mia mente così e per un po' sta lì probabilmente eh, se ci provassi mi creerei solamente altri grattacapi per cui sono una persona appunto come ho descritto nella mia opera che si fa tante domande si fa tanti pensieri e si limita anche appunto in questi momenti di Eh, riflessione super mega assurdi per cui magari la risposta in realtà è molto semplice ma che mi occupano la mente per mesi magari e quindi probabilmente sarebbe un un ulteriore problema a cui pensare, a cui
1: non so, per cui occupare la la mia testa.
0: Ok, ok. Poi dopo noi alla fine delle varie, dei vari incontri che faremo, eh, proveremo a mettere insieme tutti questi pensieri sulla felicità, su Dio, su quello che, che viene fuori dagli incontri con gli ospiti come te, per vedere un po' di, di mettere insieme le idee e proporre queste idee anche agli altri. Quindi grazie per questa spiegazione che hai dato. Però, C'è un consiglio da prete togli lo sto listello, e poi magari non è che si vede tutto, eh, ma se tu lo togli, magari qualcosa può iniziare a intravedere. Poi devi togliere il listello.
1: Volevo chiedere a Giulia, ma in questo periodo diciamo un po' cupo, l'arte ti è servito un po' come valvola di sfogo? No, <ride> è ah, stato okay. assolutamente Basta. uno
2: stress. Perché in questo periodo eh, la mia arte è stata legata alla scuola e quindi eh, ha assorbito qualsiasi ora della mia giornata per eh, lavori scolastici per cui ho, diciamo, sono anche arrabbiata. Però alla fine dei progetti, visto che adesso sta finendo il quadrimestre, alla fine dei progetti sono davvero soddisfatta, quindi non mi è servita come sfogo per per i pensieri, come altri invece che conosco anche semplicemente nella mia classe hanno hanno sfruttato molto l'arte per sfogarsi. Io non sono una persona di quel tipo, io disegno prettamente quello che penso, quindi non quello che sento. E... Purtroppo però appunto durante questo periodo è stato semplicemente un lavoro a quello che fai nella tua vita, quindi lavoro scolastico. Il fatto è che appunto le consegne sono uno dei dei lati oscuri dell'arte, perché l'artista tende sempre a procrastinare o a aspettare l'attimo in cui sarai ispirato per fare... eh, Opera, eh, che non arriva perché non esiste l'attimo in cui sei ispirato, ti devi convincere da solo di fare appunto questo, questo lavoro. E, però appunto lavorando in casa in realtà mi sono accorta che i miei risultati sono migliori, quindi alla fine di tutto ciò sono soddisfatta ma in un senso di eh, appunto un senso lavorativo nel senso di cosa presento alle persone.
0: Giulia, quindi secondo te non esiste l'ispirazione, hai detto?
2: No, esiste l'ispirazione, non esiste il momento in cui tu sei eh, meglio disposto a fare un'opera.
1: Che
0: eh, è l'ispirazione quando... esiste, molte
2: volte c'è, cioè, nel senso esiste, se no non, non potresti creare un... Un lavoro.
0: È come quando dicono che gli artisti sono sempre in giro con un taccuino, sia che scrivano che disegnino, perché uno può essere
1: alla fermata del
0: pullman e scrive. Bella sì, l'ispirazione che arriva quando meno te l'aspetti. Molto interessante. Posso fare, posso fare. E poi, poi, poi l'ispirazione,
2: diciamo, la scuola, che può essere il liceo artistico o semplicemente il lavoro che tu fai, ti aiuta a elaborarla. Perché tu, partendo da un'intuizione, devi assolutamente elaborarla e portarla avanti per darne un senso. Perché molte volte l'ispirazione arriva solo come un'idea di qualcosa che vorresti rappresentare, presentare, proporre però poi devi lavorarci addietro e lì entra il lavoro in cui ti stressi, in cui fai tardi, fai le ore piccole, in cui eh, butteresti tutto il progetto fuori dalla finestra perché non ti convince più, perché qualcuno ti ha condizionato a cambiarlo talmente tanto che non è più l'ispirazione che hai avuto. Però poi alla fine, portandolo avanti, capisci che ha un valore, che ha un senso, che ha, e poi finisci l'opera e sei lì e dici bene. O ti piace e sei soddisfatto, oppure la bruci.
1: Ma prima che iniziassi il tuo percorso al liceo, quando dovevi scegliere il liceo, cos'era per te l'arte? Quindi perché poi hai deciso di fare l'artistico?
2: Allora, io eh, in questa risposta mi ricollego anche alla domanda fatta male di Giorgio che è come diventare un artista, come si può sfruttare appunto questa passione e farla diventare qualcosa di concreto, ok? E in pratica io eh, alle medie non sapevo assolutamente cosa fare della mia vita come non so adesso cosa farne, quindi quella scelta eh, è stata dettata prettamente da una passione, mi piaceva farlo e sapevo che eh, in altri licei o in altri istituti mi sarei annoiata o non avrei dato il meglio di me stessa, e invece qui ho saputo esprimermi. E il eh, come diventare artisti è eh, con perseveranza, perché ho visto persone crescere con me, io in prima persona che sono entrata in questo liceo senza saper disegnare, e ora eh, so disegnare, so creare, so eh, esprimermi attraverso l'arte. E, mh, conosco appunto altre persone che meno di me sanno disegnare, molto meno, ma che adesso tramite altri mezzi, come può essere il multimediale, quindi Photoshop, i video o eh, il cinema, tutto quello che riguarda anche un'altra sfera dell'arte, possono esprimersi come io non saprei fare, come io non immagino neanche. Possa fare. Quindi eh, se c'è qualcosa che ti appassiona, che vuoi dire, o che vuoi fare, o che vuoi esprimere, e pensi che l'arte possa essere il mezzo tramite cui tu la esprimi, anche la poesia alla fine, o la musica, o qualsiasi altro mezzo di espressione, il, la cosa che devi fare è continuare a farla farla, continuare farla, continuare devi imparare nuove cose devi metterti lì e ascoltare persone che la fanno per vivere che ne sanno di più di te devi fare ricerche devi fare eh, ogni tipo di esperienza ogni tipo di progetto e soprattutto devi sfruttare quello che eh, ti accade perché appunto molto spesso anche nell'arte contemporanea perdi un po' la connessione con la realtà, sono s- molto spesso legati a pensieri o a eh, cose che si vogliono dire, di problematiche, queste cose, ma soprattutto bisogna partire dalla propria esperienza e continuare ad andare avanti, lavorare, perché è così che eh, si migliora ed è così che ognuno, volendolo fare, può. Può diventare un artista.
0: Quindi l'arte Giulia non è solo talento. Parte dal talento e arriva. Anche, no.
2: Anche se una persona non ha talento, però è quello che le piace fare, quella persona, se lavora, arriverà più in alto di qualcuno che ha talento e non lavora, che non si migliora. Perché se tu hai talento e ti migliori, è quello che vuoi fare, lì si crea il fuori classe, non lo raggiungerai mai probabilmente, ma se tu hai talento e lo sprechi non arriverai da nessuna parte quando invece qualcuno che non ha capacità però ha idee e vuole esprimerle lavora, capisce trova il modo di esprimerle e sarà capace di creare cose bellissime e arrivare a qualsiasi
0: raggiungimento ti faccio per i nostri amici maschi che seguono il nostro podcast un esempio però chiedo a Mattia e a Giorgio e a Matteo, ricorregimi se sbaglio, è come dire che Gattuso, che non ha dei piedi fatati, però ha vinto il Mondiale, mentre Balotelli, che ha un talento, a quanto dicono, fantastico, gioca nel Monza in serie B. Eh,
2: l'importante è anche la disciplina, infatti tipo, non so, Balotelli lo conosco molto per eh, i giornali scandali e quello che ok.
0: Quindi, se secondo me,
2: va. qualcuno che ha disciplina e che porta avanti quello che deve fare, come lo deve fare, verrà più alto eh, esatto.
0: Certo, certo. La ballotella è quella che, in una partita in Inghilterra, quando giocava con Mancini, nel Manchester City, se non ricordo male, era da solo davanti al portiere e ha voluto usare il suo talento facendo, provando a fare, un gol di tacco, che ovviamente è uscito. E Mancini l'ha tirato fuori, e lui si è infuriato, eccetera. Il talento senza quello che tu dicevi è nullo. Nel senso che il talento senza la disciplina, senza lo studio soprattutto, e senza quello che hai attorno diventa niente. Ma è bello. Questa cosa qua è molto 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 interessante. Te conosci? Eh, Certo. Conosci Iago? Eh. Mai sentito parlare di Iago? È uno scultore?
1: Ah, è quello nuovo, il nuovo Raffaele, il nuovo Michelangelo,
2: è lui? quello che lo chiamano sì. così sì, eh sì ce l'ho presente, a Napoli. Ma non, non proprio non l'ho guardato
0: ero specifico eh, lui ad esempio prova a guardarlo provate a guardarlo anche voi perché secondo me rispecchia molto quello che tu dicevi un talento che poi si è messo a studiare e che si è messo anche in discussione lui lavora dentro una chiesa sconsacrata a Napoli e, lui, con... okay, Ho capito. e ha fatto proprio quella cosa lì però se concludiamo così ti lasciamo andare i tuoi impegni, Giulia. Eh, Numerosi impegni. No. Dicevamo che tutto quello che ci capita di bello è quello che davvero può, può dare un senso diverso alle cose, non trovi? Voi artisti, noi artisti, perché poi alla fine siamo tutti artisti, no? Se mettiamo in gioco qualcosa, dobbiamo portare il bello in giro, non sei d'accordo?
2: Anche. Okay. Si può portare tante, tante realtà, non per forza belle. Sì, si... appunto l'arte, la domanda di prima, se l'arte mi ha aiutato a esprimere anche sentimenti che possono essere sia positivi che negativi. Eh, l'arte è così, può essere positiva, può essere negativa, può portare messaggi buoni o cattivi, perché alla fine non puoi distinguere gli uni dagli altri. Un mezzo, è un mezzo, che può esprimere la realtà, che è sia buona che cattiva. Certo, okay. sarebbe meglio esprimere cose belle e portare agli occhi di tutti qualcosa di, di positivo, però non, non sempre è così, quindi...
0: Sì, sì, bisogna capire anche cosa si intende per bellezza, ma questo lo teniamo per un'altra puntata. Quando tu diventerai famosa come Iago, ti rinvitiamo.
2: Assolutamente, e... sono già qui.
0: <ride> Beh, e ne parliamo. Concludiamo con uh, non tanto una citazione perché avevo in mente una citazione diversa, però concluderei con uh, un, uh, un pensiero che è sembrato attribuito a, a Michelangelo però in realtà non è di Michelangelo, è di un autore francese che non ricordo, che diceva che dentro il pezzo di marmo che tu hai davanti, c'è già l'opera che tu hai in mente. E penso che sia un qualcosa che sia per ogni artista, davanti alla realtà, che può essere un pezzo di marmo, può essere lo schermo di un iPad, può essere un foglio di carta, può essere delle note di canzone, devi essere capace tu che sei artista di mettere lì quello che sei per togliere i listelli che ti impediscono di conoscerti e di farti conoscere quindi grazie a tutti e di nuovo salve Ciao. salve